0: Har du lige hilst på den, der sidder ved siden af, så kan du godt lige bruge anledningen nu til at give sådan et beskedens er Dejligt at se dig her, hvis du tænker, at det er okay. <tryk> <tryk> Fordi øh, overskriften, den er jo lidt, hvordan skaber vi hjem, mens vi bygger kirke. Det er sådan, at... Øh vi har to børn i øjeblikket, som sammen med deres ægtefæller er ved at skabe et hjem i Aarhus. Det gør de så rigtig mange tanker omkring. Det indbefatter også, at vi som forældre er ret meget involveret i at flytte ting og male vægge og hjælpe til. Og det er jo faktisk lige som det skal være. Der er nok nogen, der kan genkende den situation. Men i øjeblikket så er vi også som kirke i gang med to spændende parallelprocesser. Vi er i gang med at bygge, som Nicoline sagde, en ny kirke på Majervej med stolper og vægge og flotte facader og masser af plads og højt til loftet. Vi er også ved at renovere de gamle bygninger. Og jeg håber, at du har tilmeldt dig en af arbejdsdage her i efteråret, fordi vi kan kun lykkes, hvis vi gør det sammen. Ellers kan du også gøre det ved indforbord. Samtidig med det, så er vi også i færd med at øh, skabe et hjem. Et kirkehjem. Lige nu er hjemmet her og lidt på Maja-vej. Og hjemmen er i live som er de her samlinger i hjemmen af hver anden uge. Begyndt i den forgangne uge. Alle værelserne i hjemmet er også sådan ved at være i brug igen efter ferien. I dag var det Sky Kids børnekirke for første gang. Goat startede Tines klubben i mandags. Skywalk har været i gang et stykke tid. er kirkernes familiehjælp og onsdagscafé og Kairos og alt muligt andet. Det er hjem for snart en ny adresse til påske næste år. Men det er jo ikke nok, at mine børn flytter i lejlighed, eller vi som kirke får et sted at være. Det afgørende det er jo, hvilket hjem vi er færd med at skabe. Og hvordan vi alle sammen, tænker jeg, har lyst til at skabe et godt hjem. Kan vi bygge hjem? Lidt som øh, Julia Fryd og Nicoline har forsøgt at give os indtryk af her i dag. Her kigger jeg lidt omkring, se lidt på bagbeklædningen, hvor der er sådan et ønske om, at det er hjemligt. I stedet, du tør at sænke skuldrene, i stedet, du kan være dig selv, fordi der er varme, der er kærlighed, der er accept. Kort sagt et hjem, hvor det er rigtig godt at være. Det vil jo være fantastisk. Så er det her jo en kirke. Guds kirkehjem. Derfor kunne det være interessant også at dykke ned i hvad? hvilket hus. Og hvilket hjem ønsker Gud egentlig? Hvordan er hans eget hjem? Og hvad betyder det for os, hvordan Gud ser på hans hjem? Det findes ikke noget bedre end at besøge nogle mennesker, hvor man virkelig føler sig velkommen. Er det ikke rigtigt? At har sådan en oplevelse sidste lørdag, hvor jeg var inviteret til stor fest. Sådan en 50-års fest. Det er sådan det, der rammer mig i øjeblikket. Det er 50-års fødselsdag, 60-års fødselsdag, og Der kan man tænke lidt over det. Men det er sådan det er. Og det var virkelig en god oplevelse, fordi man kunne slappe af, og man følte sig hjemme. Der findes vel heller ikke noget værre, end at besøge nogen, hvor man føler, at man er i vejen. Hvor der ikke er tid til en. Eller at der er en dårlig stemning i hjemmet. Det vækker i hvert fald sådan, tit sådan en følelse af at være uønsket. Og I har det sikkert ligesom mig, man leder efter udgangen. Hvordan kan jeg komme væk herfra? Jeg voksede op som unge i en kirke og i en by, hvor min bedste vens forældre skabte et fantastisk hjem for os unge. Og vi nød at være der. Var det perfekt? Nej. Var det altid rengjort? Nej. Men var der varme og kaffe på kanden? Ja. Og det var det, der betød noget. Så hvad er nøglen til at skabe et hjem, som Gud ønsker? Og hvor mennesker trives og slapper af. Både det eget hjem, vi har derhjemme, din lejlighed, dit hus, og det vi skaber sammen som kirkefamilie. Det tror jeg faktisk er udlevelsen af værdien. Gæstfrihed. Vi ved godt, at Bibelen den er skrevet en mellemløslig kultur, hvor gæstfriheden det var lige så udtalt som, at øh, det er at tage imod en fremmed, det er som at tage imod Gud. Så alle var per definition gæstfrie, kristen eller ej. Nu lever vi bare i Danmark, Er det så nemt at være gæstfri i den verden, vi lever i, og det samfund, vi er en del af? Jeg vil sige nej. Det er mega svært, for vi er utroligt travlt med rigtig mange ting. Jeg tror også, at natur, så kan vi godt have en tilbøjelighed til at have nok i os selv, og så måske de nærmeste. Er det så muligt at være et gæstfrit menneske, og arbejde på at være en gæstfri kirke, som er et hjem, Ja, det tror jeg det er. Men jeg også vil helt ærligt at sige, det er op ad bak. En af vores fem værdier i kirken er netop gæstfrihed. Så når to Kirkeby Pols næste søndag, jeg i dag, taler om gæstfrihed, så er det, fordi vi tror det betyder noget for Gud, og vi tror, vi tror det betyder noget for lige præcis den proces vi er i som kirke, hvor vi er rigtig mange nye mennesker. Men vi erkender også, at det er udfordrende. Det tror jeg faktisk kræver en dyb overbevisning om, hvem og hvordan Gud er, og hvordan han ønsker, at det skal præge os, for at det virkelig gør en forskel for os. Så det takeaway, jeg ønsker, du skal tage med i at det er, Gud er en gæstfri, inviterende Gud, og det ønsker han sådan, at vi hans kirke, dig og mig, afspejler, og han vil gerne hjælpe os. Nu har jeg postuleret, at Gud han er gæstfri, inviterende, og ønsker, at vi skal være det. Nu skal vi prøve at se ud fra Guds ord, om det i virkeligheden holder. Og vi skal læse et afsnit sammen fra Lukas kapitel 14, vers 12-24. til Og jeg synes, det vil være rigtig dejligt, hvis I vil rejse jer, mens vi lytter til Guds ord. Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus, Når du indbyder til frokost eller til middag, så at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være lykkelig eller salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive dig gengæld ved de retfærdiges opstandelse. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham, salig er den, som sidder til bordet i Guds rige. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbyde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud for at sige til de indbyte, kom nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig have mig undskyld. En anden sagde, jeg har købt fem op, et par okser, og jeg skal altså ud og prøve den. Jeg beder dig have mig undskyld. Den tredje sagde, jeg har lige giftet mig. Og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Og der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, så gå ud straks ud på byens skader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Tjeneren meldte, herre det er sket som du har befalet, men der er stadigvæk plads. Så sagde Herren til tjeneren, så gå ud på vejene langs skærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Det er Guds ord. Amen. Værsgo siddende. Afsættet til den her lignelse, det er, den bliver rigtig tit kaldt, lignelsen om det store festmåltid. Det finder vi et den koncept hvor Jesus han er blevet inviteret, gæstfrit inviteret til en fejser, altså et åndelig leders hus for at spise. Og det med ligesindet. Og hvis du læser hele kapitel 14, kan du se, at der sker rigtig mange ting i det kapitel, og Jesus fortæller flere lignelser. Men Jesus, der er ret direkte, han udfordrer verden her. Til næste gang han inviterer til ikke kun at invitere dem, han kender, og som kan gøre gengæld. Men invitere andre, som ikke kan gøre gengæld gæstfriheden. Det vender vi tilbage til senere i formiddag. Jeg ved ikke, hvordan du har været der, hvis du har været der ved det der bord. Men det var noget af en mundfuld for alle dem, der lyttede. Og en af dem siger sådan måske et forsøg på at være lidt åndelig, eller for, forsøger sådan at komme lidt videre i teksten, så siger han, velsignet er den, som sidder til bords i Guds rige. Det giver så Jesus anledning til at fortælle den sidste og den klimatiske lignelse her i kapitel 14. Og det er sådan med lignelser, at de skal ikke fortolkes, så alt muligt betyder alt muligt. Lignelsen er en historie, den illustrerer en pointe, som den, der fortæller den, ønsker, vi skal forstå. Og den pointe, som Jesus nålede til dem, der var i den her åndelige leders hus, og som jeg tror, han lægger til os i dag i Frikirken, den er sådan her. Gud er en gæstfri, inviterende Gud. Tror I på det? Ja. Gud er en gæstfri, inviterende Gud. Hvordan kan du vide, om du er en dag når du dør, er inviteret for i Guds rige. Det skal jeg sige dig, sagde Jesus. Det eneste, du skal gøre, det er at sige ja tak til invitationen. Den har tre scener, lignelsen. Den første, det er forberedelsen, hvor verden siger, nu er alt reddet. Jeg er vild med, at Jesus sammenligner det med at blive en kristen med en kæmpe fest, et festmåltid har nogle gange været i kristne cirkler, hvor frelse det nærmest er beskrevet som en begravelse eller en hungersnød. Gud er som en fantastisk nabo. Han inviterer til en kæmpe fest, og han selv er vært. Han ved godt, at vi er fortabte sønder. Han ved godt, at vi har meget, vi skammer os over. Og burde have gjort anderledes over for en hellig, almægtig Gud. Men hvad gør han så? Han inviterer dig til fest. Han inviterer indenfor. Hvem af også har ikke siddet ved et veldækket bord, nyt maden, vinen og selskabet, og bare haft en rigtig dejlig aften? Det er faktisk det at blive fræst. En kristen, det er ikke en, der kan leve op til et sæt regler. Det er heller ikke en, der lever på en bestemt måde, eller forsøger at gøre en masse gode gerninger for at imponere en eller anden gud. Det er heller ikke at sidde ved det der veldækkede bord og bare se på maden, uden at tage sig for af retterne. Nej, det er at en kristen. Det er billedligt talt, det Jesus han siger. At spise Jesus. At invitere ham indenfor i hjertet. Og spise og drikke ham. Det er ham, om hvem han sagde. Jeg er livets brød. Jeg er livets vand. Alt det du har brug for for at få åndeligt nyt liv ind i dig, det kan du få med mig. Du skal bare sige ja tak til invitationen. Tag imod mig. Det er det vi fejrer hver gang vi har nadevær. Vi havde Dåb i Søndags med fire mennesker, som netop havde spist Jesus. Undskyld, jeg forstår, hvordan I forstår udtrykket. Der er ikke noget kanibalisme over det. De har sagt ja tak til festmåltid. Og hvad er der sket med dem? Og en del af jer, andre, som fornyeligt har taget mod Jesus. Det, der altid sker ved en fest, der bliver glæde. Der bliver begejstring. Gud er glad, fordi du tog imod invitationen og kom hjem. Og du bliver glad, fordi du fik lov til at få virkeligt liv inden i dig. Jeg sad tirsdag sammen med David Olsen, som lige var oppe her før. Og jeg kan bare mærke, at han har bare fået en ny smag på Jesus. Det er simpelthen helt, det, det sprøjter ud i alle ender og kanter. At der er bare kommet så meget liv ind i ham. At det går ud over enhver, du møder, han møder på sin vej. Altså positivt. Der er simpelthen bare sket noget. Men pointen her, som Jesus han er retter imod, det er at festen, frelsen, den er beret af Gud. Det var derfor, at Jesus kom ned og døde på korset. For vores synder og skabte mulighed for forsoning og genoprettelse mellem Gud og mennesker. Og det eneste du og jeg skal gøre, men det skal vi også gøre, det er at tage imod invitationen fra en inviterende Gud. Det kræver ikke andet af os, men det kostede, at Gud ikke sparede sin eneste søn, men lod ham dø i korset i vores sted. Det er en fest, der er forberedt i kærlighed fra Gud, og han ønsker sådan at have alle mennesker tæt på deres skaber. Er det rigtigt? Kan jeg få et amen på det? Ja, eller hørt, det er også okay. Bemærk de her to ord. Alt er reddet. Gud har gjort alt det nødvendige, for at festen er mulig. Jesus udførte Guds mission på korset. Festmåltidet, du har brug for, det er bare at sige ja tak til Jesus. Og Gud er ikke nærhig. Gud er overvældende gæstfri. Du kan få frelse, du kan få glæde, du kan få fred, du kan få styrke, du kan opleve tilgivelse og alt andet godt, for Guds rige er. Derfor siger Jesus også, kom. Og det er det næste, vi ser. Du skal ikke stå udenfor, som en del af os har prøvet, når vi venter på at komme ind til en koncert eller lignende. Døren er åben. Festen er til for dig. Så invitationen lød i vers 17. Kom. Gud har forberedt en frelse, som kan være for alle. Og nu sendes invitationerne ud, siger han. Guds ønske er at fylde hele hans hus. Alle mennesker. Alle slags mennesker. Gud siger, kom. Religion siger gør. Jesus sagde det samme til en af kirkerne, du læser om i Bibelen, som Silas viste for os før. I åbenbaringens bog, den sidste, der siger han sådan her, Jesus. Se, jeg står ved døren og banker. Hører nogen på mig og åbner døren, så vil jeg gå ind til ham og holde måltiden med ham og han med mig. Måltiden, det er fællesskab. Det er så enkelt at blive en krist. Det kræver alene et gensvar på invitationen. Det behøver ikke altid at være let, spørger de forfuldte kristne rundt omkring i verden. Men det er bare at sige ja tak til Jesus. Til hans invitation om frelse og nyt liv. Døren den er åben, festen er forberedt, men din respons det er dit gensvar. Det er dit take. Her skal vi huske, det er en historie. Men hold op, hvor bliver man bedrøvet, når man læser om nogle af de afslag til invitationen, som bliver givet her. En har nye Købt en ny grund Han skal til at bygge et nyt hus En anden har købt en ny Tesla Skal se hvordan den fungerer En tredje er lige blevet gift Og tænker det er det allervigtigste nu Ja, hvorfor kunne man ikke bare tage sammen til festen Tænker jeg Der er ikke noget galt med at købe et hus Der er ikke noget galt med at have en Tesla eller to der er ikke noget gælder med, med at nyde sit hjem som, ny, som nygifte. Men her overtrumfer det næstbedste ting i tilværelsen. Det allerbedste. Og det er at sige ja tak til Guds invitation. Ja tak til frelse. Ja tak til nyt liv. Og så læser vi lidt det bedrøvede i vers 21-24. til vers Hvor verden Gud bliver vred. Hvorfor tager de ikke imod fordømmelse? Lignes der en henvisning til de jøder, som først fik invitationen i historien her. En undrende fra Jesus og for Gud selv. Hvorfor tog de ikke bare alle sammen imod? Nu kom han, Guds eget søn, til Guds eget folk. Og nogen troede imod ham senere, men der er også rigtig mange, som bare sagde nej tak. Desværre. Og i en mellemøstlig kultur, så er det virkelig en fornærmelse, at sige nej tak til en invitation om fest. Du, du, det er en afvisning af personen. Det er et groft brud på etiketten, og nogen stammer det en de steder kriserklæring, hvis ikke du kommer, når du bliver indbudt til fest. Verden, Guds kærlighed, strækker sig langt ud over, jøderne læser vi her. For verden siger, så inviter alle. Inviter alle, fordi mit hus, det skal bare fyldes. fyldes. Ikke bare jøderne, alle dem som kom. Og det var den der forhutlede flok, som Jesus inden da havde inviteret og opmuntret os til at invitere hjem. Han sagde, kom alle skal have muligheden for at få nyt liv. Og da de var fyldt op, så siger Jesus, så gå ud til stræderne. Alle afsæderne, hent dem hjem. Alle dem, der erkender, at de har brug for nyt hjælp. Alle dem, der erkender, at de har brug for frelse, de kommer slugt ind i himlen. Det er kun de selvretfærdige. Det er kun de selvgåede. Eller det er kun de, dem, der udsætter det. Dem, der vælger at afslå Guds invitation, som ikke får del af det. Gud vil alle skal møde ham. Der ligger også en lille advarsel til os i dag. Lad nu ikke den invitation gå forbi. Så når Jesus kalder til party, så sig ja tak. For der er kun én vej til Gud, og den sker igennem hans søn, hans skave, Jesus Kristus. Der kan du få lov til at få nyt liv, masser af noget, og det kan du få lov til at erfare det her i dag. Og så kommer vi til den anden og den sidste pointe i teksten her. Fordi ligesom Gud er sådan, så ønsker Gud, at vi skal afspejle hans gæstfrihed. Det stod sådan her, til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus, når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du holder en fest, så indbyder fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være lykkelig, for de har ikke noget at give til gengæld, men det kommer til at blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse. Gæstfri, det er defineret som en person, der gerne vil modtage gæster og fremmede, og som er imødekommende og gavmild for dem. <tøk> Kristen gæstfrihed går et skridt videre. Det er at behandle venner og fremmede på samme måde. Det er voldsomt udfordrende, det Jesus han siger, og det skal forstås rigtigt. Men pointen den er, ligesom Gud er inviterende og insisterende gæstfri og gør plads til alle i hans hus, også dem vi måske vil rykke på næsen af, så er det i vores tekst en opmundning til at afspejle Gud i den måde, vi udviser gæstfrihed over for hinanden. Vers 12 siger inde på grundsborg. Undgå den vane, at når du inviterer hjem, kun at invitere dine venner. Der er ikke noget forkert, i at nyde fællesskabet med gode venner. Det gjorde Jesus jo masser af gange. Men det er forkert i Guds øjne, hvis det er det eneste, vi gør. Når vi afspejler Gud, så inviterer vi også gæster med hjem eller ud efter en gudstjeneste, som vi ikke kender. Så bryder vi de eksklusive grupper, som er et hvert sted, også i en kirke. Vi åbner op, så nye kan blive en del af hjemmet. Det er den måde, vi skaber et godt hjem på. Det er derfor, vi er så insisterende, at Live-grupper skal forblive åbne og ikke må lukke om sig selv. For hvordan skal man blive, eller som ny blive en del af fællesskabet, hvis man ikke er velkommen? Når nu Guds hjerne inviterer alle. Jesus lærte os at tjene andre gennem gæstfrihed. Og særligt de grupper, vi læste om her. Jeg ved ikke, hvor mange fattige vandfører, lamme og blinde der er her. Men de havde et andet, har et andet navn i dag men de er ved, at de ikke nødvendigvis kan gengælde din gæstfrihed. Og dybt inden tror jeg godt, vi ved, hvem de er. Der er bare også en kæmpe glæde i gæstfrihed. Og se, hvordan andre bliver glade. Vi havde den glæde at have et par hjemme hos os den anden fredag aften, som er helt nye i vores kirkefamilie her. Det gjorde bare en forskel for dem, men det bragte en kæmpe glæde til Trine og jeg. Og det gjorde dem så meget lettere at komme til visionsdagen sidste søndag. Fordi så havde de i hvert fald ansigter på nogen. Gæstfrihed det er en fantastisk tjeneste. Det er enormt kulturskabende. Og det er måske den vigtigste grund til, at vores kirke kan blive et hjem for mange. Paulus opmuntrede romerne i kapitel 12, vers 13 om at lægge vægt på gæstfriheden. For det er formentlig den ældste af alle kristne dyder, som man altid har praktiseret. Hvorfor? Fordi Gud er det. Gud har ikke favoritter. Gud er ikke eksklusiv. Gud er og inviterende. Også for dem, for vi nogle gange sådan skal tage et ekstra skridt for at være det samme. Peter er en anden af Jesu disciple, som lærte gæstfriheden af mesteren selv. Han sagde til forfuldte kristne i 1. Peter kapitel 4, vers 9, «Vær gæstfri mod hinanden.» Uden sværhed. Det kan være enormt let at invitere og lukke folk ind, når alt går godt. Men udfordrende, når man er under pres, når man for eksempel er for så siger Peter alligevel, så luk ikke hjerterne for hinanden. Lad nu være med at blive sværere, men blive ved med at udvise gæstfrihed for hinanden og for hinanden, selv når det kan være vanskeligt. Hebræerbrevets forfatter siger, at gæstfri mennesker, uden at selv vide det, har haft engle på besøg. Det kan du gå lidt lurligt på, jeg kan vide, hvad det betyder. Formentlig er det sådan en eller anden henvisning til Abraham i Gamle Testamentet, som uden at vide det, fik et guddomligt besøg. Men Jesus sagde et andet sted, at når du har været gæstfri mod nogen, der var sulten eller tørste, så er det Jesus, du har været gæstfri mod. I klostertraditionen, der tales det om at se Kristi ansigt i et hvert andet menneskes ansigt. Og i forlængelse heraf, så betyder det at vise gæstfrihed, at du tager imod Kristus, når du modtager en gæst velkommen og sender den person afsted igen med Guds fred. I et keltisk klosteragtigt fællesskab, der tales der om at være tilgængelig for Guds prioriteringer. Og det betyder, at man er villig til at give tid, husrum eller mad, når man oplever, Kristus inspirerer til det. To af vores modende mennesker i fællesskabet fortalte mig sidste søndag, at det er netop et år siden, at de første gang trådte ind i vores kirke. De blev, og de oplevede det som deres hjem. Og det gør de, fordi de oplevede at blive set, de blev inviteret med hjem til frokost, de blev inviteret med ind i en live group, og oplevede sådan en søndag som den her, at der var mange, der kom forbi og hilste, og de så ud til, at de mente det. De er velintegreret, de er involveret, de er en del af vores kirkefamilie i dag. Tak til alle, der har været en del af den proces. Kan vi blive bedre? Helt sikkert. Men vi har også lov til at glæde os, hver gang vi oplever at udleve gæstfriheden. Jeg har også brug for at sige, at Gud kender godt vores livssituation. Han ved godt, hvor meget forfulgte vi er, som den Peter skrev til. Han beder os ikke om at gøre noget, vi ikke kan. Men der er altid veje, hvorpå gæstfriheden kan udtrykkes. Åbne døren for en ældre mand. Det kunne være fint. At afgive pladsen i bussen. At hilse på et andet menneske med øjne og hænder. Eller efter gudstjenesten i dag, at gå og give en opmunterende kommentar til en, der har brug for det. Gæstfriheden er ikke bare toppen af det, vi gør, når alt andet er givet. Gæstfrihed er roden til frelse. Fordi Gud er gæstfri, og Gud ønsker ved sin ånd at gøre os gæstfrie. Det er et kald, og det er en værdi i Guds rige. Vi er ved at bygge hus. I stedet, hvor vi ønsker, at mennesker kan føle sig hjemme. Hvor selv nye vil føle sig velkommen. Det kalder på, Gud rør mit hjerte. Og lad det blive lidt mere som dit. Lidt mere rumligt, Lidt mere plads til alle. Også dem, der tænker meget forskelligt fra mig. Gud, vis mig, hvem jeg skal være gæstfri for i den her tid. Hvem skal du invitere med i din livegruppe? Hvem skal du gå sammen med i efteråret her? Når Tova og jeg, vi har planlagt den her serie så kunne vi godt tænke os, at give alle sammen, os alle sammen, en enkelt udfordring, inklusiv mig, som måske kan hjælpe os til at bryde gæstfriheden ind i noget rigtig praktisk. Så, den kommer her. Inviter et menneske eller to, du ikke kender så godt, hjem til dig jer, eller ud på en café i løbet af de næste 14 dage. Fik I den? En eller anden, du ikke kender så godt i fællesskabet, inviterer hjem, eller ud i løbet af de næste 14 dage, så kan det være, at det menneske oplever, at det er lidt nemmere at komme næste søndag. Og vi håber også, at det kan være med til at styrke gæstfriheden. For det er dejligt at være et sted, hvor mennesker er gæstfri. Det er så meget modkultur. Ikke desto mindre, så ønsker Gud, at fremmældes det også hos sig. For det er sådan, hans rige er. Gæstfrihed, det er at skabe et godt hjem, mere end blot servietter og lækker mad. Da jeg tænker på mine venst forældre, så var der sjældent dækket op med servietter. Jeg husker heller ikke familien som den mest fantastiske madlavning. Bortset fra hendes brunsviger. De var fra en anden verden. Men der var hjerterum, og der var plads, og der var interesse. Vi som har hjemme i kirken i længere tid, vi kan jo ikke være gæstfri over for alle. Men hvis vi er gæstfri over for nogen og tager udfordringen op, så er der muligheden for, at flere oplever, at det går fra at være en kirke til at blive mit hjem. Særligt for dem, som er nye i fællesskabet, så kan gæstfriheden være en game changer. Gæstfrihed er en livsstil, det er en attitude, og det er en frugt af Guds arbejde i os. For når vi er det, ligner vi ham, der har frelst os og der har mødt os. Jeg mener om, at gæstfrihed både er et åndsværk og et håndsværk. Det er noget Gud gør i hjerterne. Men det er også noget, vi kan øve os i. Det er som en muskel, der trænger til at blive trænet i 2023. Ligesom tyngdeloven i øjeblikket, i øjeblikke altid får ting til at falde ned på gulvet, så er det naturligt i vores tid ikke at være gæstfri. Med vores hjem, med vores tid og med vores hjerte. Så hvis vi skal lykkes med det, så er vi nødt til at gå lidt imod tyngdeloven. Så er vi nødt til at gå lidt imod det der mainstream. Sige, nej, sådan skal det ikke være i vores hjem. Vi vil være gæstfri. Gud hjælp os. Jesus var ikke stresset med sin gæstfrihed. Han vidste, hvornår der var brug for hvad og hvornår. I 2005 så byggede vi et nyt hus i Maja. Sådan et rigtigt nybyggerkvarter. Og hold op, hvor var det en god oplevelse. Og en rig tid. Alle var nye. Alle kendte ikke hinanden, eller i hvert fald kun lidt til hinanden. Alle var i samme båd. Vi hjalp hinanden, vi lånte værktøj, vi holdt fester sammen, og vi delte plæneklipper. Modsat et par af vores venner, der flyttede ind i et, sølbrøller, et sølbrøller kvarter for et par år siden. Hækken den var bare så høj. Relationerne så veletableret. Fordi mange de har boet der de sidste 25 år. Man var simpelthen vokset op sammen. Børnene havde gået i skole sammen. Og man havde dybest set ikke plads til nye mennesker i deres liv. Der med eksakt nybyggerkvarter, det er per definition er godt. Og sølvbrøllerkvarter er dårligt slet ikke. Men kunne vi med Guds hjælp lykkes med at være nybygger kirkefællesskab, der udviser gæstfrihed og arbejde for, at alle skal opleve det her som et hjem? Her er størrelse ikke afgørende, men kultur. Jeg tror, at vi alle sammen ønsker med Guds hjælp, at gæstfriheden blomstrer. Så ud over udfordringen om at invitere nogen med hjem, som du ikke kender i løbet af de næste 14 dage, så vil jeg også gerne opmunder dig, som bor alene, eller dig, som bor med andre, eller er gift, at overveje, hvordan kan gæstfrihed organiseres? Jeg tror, mange har det lidt som mig, at dagene de fyldes ud helt af sig selv, så medmindre jeg træffer et bevidst valg, så bliver der simpelthen ikke plads til nye ting. Hvis Gud er gæstfri, hvordan kan det så se ud for dig og mig? Er det en dag om ugen, en dag hver anden uge, hvor vi inviterer en mere med til måltidet om aftenen, eller bruger en aften hver anden uge til at invitere et menneske hjem eller en familie hjem, som vi ikke kender så godt? så kan vi være med til at opleve, at det bliver rent faktisk praktisk, og det måske også bliver overskueligt. Da vi flyttede til Randers for nogle år siden, så skrev jeg en mail til Randers Freja for at høre, om man kunne få lov til at blive en del af løbeklubben i byen. Et kvarter efter, så modtog jeg en mail, som, lyttede, som lød sådan her, Kom, vi løber i aften, jeg løber sammen med dig. Det var bare rigtig godt at høre til. I løbet af de første tre gange, så jeg har jeg lært 20 mennesker dernede, fordi han var så god til at introducere mig for alle mulige andre. Og jeg bare tænker, point taken, den tager lige hjem til kirken her. Den kan vi godt, vi, jeg synes, vi gør det godt. Vi kan godt øve os i at gøre det endnu bedre. Så hvordan skaber vi hjem, mens vi bygger hus? Lovsang, I må gerne have lov at komme frem. Det første, det begynder med at modtage Guds invitation om at være med til hans fest. Det begynder med at invitere den Jesus ind i sit hjerte, som elsker dig, betingelsesløst, og giver dig mulighed for at få nyt liv i ham. Det er alene ham, der kan fjerne skammen, rense dit hjerte og give dig nyt liv. Og vi skal om et øjeblik bede sammen. Og jeg vil gerne bede hele forsamlingen om at lukke jeres øjne, hvis det er okay at respekt for det. Så hvis du ønsker den her formiddag at tage imod Jesu invitation om frelse og nyt liv, så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Uanset om du sidder her, eller du ser med hjemmefra. Det jeg har brug for, at du gør, når du sidder her, det er lige løft hånden. Så ved jeg, at det er dig, jeg skal bede for. Hvis du ønsker at modtage Jesus i dit hjerte, så løft lige hånden. Er der nogen her i form af dig? Vi beder sammen. Jesus, tak fordi du har skabt mig, og du elsker mig. Jeg har behov for dig i mit liv. Og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak, du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at tage imod din invitation. Og jeg tror, at jeg bekender, at du er Jesus, Guds søn. Og jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du har den her bøn for første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus. Så ser med hjemmefra, så kan du ringe ind på forbundsnummeret. Også hvis du sidder med andre behov for forbøn. Hvis du sidder her i salen, så kom op og hils på en af forbøderne eller mig, når vi nu fortsætter gudstjenesten om et øjeblik med lovsang. Vi kommer til at slutte streamingen her, men inviterer dig til at komme og være med sammen med os næste søndag kl. 10.30 på Nils Broksgade 1. Og Gud velsigne dig derhjemme.